0: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. El Consejo de Seguridad ha debatido sobre la situación en Colombia marcada en los últimos meses por las protestas sociales. El informe trimestral del secretario general asegura que aunque la mayoría de las protestas fueron pacíficas, también se produjeron violentos enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes, abusos de la fuerza pública, actos de vandalismo y bloqueos de carreteras. Entre el 28 de abril y el 16 de junio, ONU Derechos Humanos registró alegaciones de 56 muertes, 54 civiles y dos agentes de policía. Otros cientos de personas resultaron heridas. El jefe de la misión de la ONU rechazó la violencia desde cualquiera de las partes y urgió al diálogo pacífico. Carlos Ruiz Massieu dijo que está seguro de que el impulso mostrado por los jóvenes colombianos como protagonistas de las recientes movilizaciones se traducirá en su participación activa en el proceso democrático.
1: With a new electoral cycle, approaching. Ante la
0: proximidad de un nuevo ciclo electoral, invito a las partes y a todos los actores relevantes a mantener su compromiso con el acuerdo y a seguir priorizando el diálogo para resolver sus diferencias. Es precisamente con este objetivo que el proceso de paz permitió ampliar los espacios democráticos y las garantías de participación. La vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, lamentó las muertes durante las protestas, pero dijo que se dieron porque hubo minorías que se infiltraron armados, dando muerte a muchos de los ciudadanos que estaban allí y añadió que hay gente que pretende llegar al poder destruyendo
1: el sistema vigente en Colombia porque aquí lo que hemos visto es un proceso de destrucción sistemática organizada planeada, financiada para deteriorar las condiciones sociales, políticas y económicas de nuestro país. Es eso lo que hemos vivido con horror en Colombia y lamentablemente, como algunos de ustedes decía, vemos también que hay una extraña, lamentablemente, repito, eh, coincidencia con este proceso electoral que se avecina.
0: Uno de cada tres países donde las escuelas están o han estado cerradas por la pandemia no están poniendo en marcha programas de recuperación para los alumnos. Al mismo tiempo, solo un tercio de los países, la mayoría de ellos ricos, están dando pasos para medir las pérdidas de aprendizaje. Son datos de una encuesta de la UNESCO, UNICEF, el Banco Mundial y la OCDE, que dice que es vital que los países inviertan en la evaluación de las pérdidas para poder implementar medidas de recuperación adecuadas. En la mayoría de países pobres ni siquiera han podido tomar las medidas más básicas para volver a las aulas. Menos del 10% tienen suficiente jabón, agua limpia, instalaciones de higiene y saneamiento y mascarillas. En comparación con el 96% de los países ricos. El 49% de los países del mundo aumentaron su presupuesto educativo en 2020 respecto a 2019, mientras que el 43% lo mantuvo igual. Se prevé que la financiación aumente en 2021 en más del 60% de los países. El primer grupo de casi 100.000 migrantes venezolanos sin estatus legal en la República Dominicana han recibido visas para regularizar su situación en el país. Esas visas les permiten trabajar, abrir cuentas bancarias y unirse al sistema de seguridad social. El plan lanzado por el Gobierno cuenta con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones. Desde abril, 43.000 venezolanos se registraron para extender su estadía y el 1 de julio el primer grupo de 21 venezolanos recibieron su visa de trabajo. Ocho organizaciones de migrantes de venezuela han creado centros de orientación para asistir a la población iván carrera abogado de caracas es ahora asesor legal en uno de esos centros en santo domingo la idea de este proceso es que nosotros mismos los venezolanos seamos parte del proceso y ayudemos a más hermanos venezolanos un migrante ayudando a un migrante un venezolano ayudando a un venezolano y el alto comisionado para los refugiados ha pedido que cese la violencia y la intimidación contra los eritreos en la región de Tigray, en Etiopía. Dos campamentos de refugiados eritreos han sido completamente destruidos y decenas de miles de personas se han visto obligadas a huir una vez más para salvar sus vidas. ACNUR ha recibido informes fidedignos y corroborados que dan cuenta de represalias, secuestros, detenciones y violencia contra los refugiados eritreos por su supuesta afiliación a uno u otro bando a lo largo de este sangriento conflicto. Filippo Grandi ha pedido que se construya urgentemente un nuevo campamento de refugiados seguro y poder acceder a combustible y dinero para poder llevar a cabo las operaciones de asistencia. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.